0: O que significa despertar a mente? Olá, tudo bem? Aqui é o Manjo Butsukei, e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer transformar a mente no dia a dia, se você acha que a sua mente está muito agitada, se você quer dar os primeiros passos no budismo, não sabe como fazer para transformar uma mente agitada em uma mente mais em paz que consegue lidar melhor com os desafios do dia a dia, como um primeiro passo na sua jornada, é só aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. Bom, o que nós podemos tratar sobre isso, né? sobre despertar? É, isso foi uma pergunta que fizeram e é algo importante, interessante, para que a gente compreenda. Só podemos falar em despertar, quando nós estamos dormindo, certo? Quando você coloca o relógio para despertar, você está dormindo, ou você está fazendo alguma outra atividade, né? mas o despertar em si, você coloca o despertador, quando você vai dormir, e aí no dia seguinte você quer levantar, você quer acordar. Então a palavra Buda, Vem de acordado, desperto. De Você vai encontrar vastamente nas traduções feitas para o português a palavra iluminação. Você vai encontrar muito essa palavra quando se diz respeito ao budismo. Vai encontrar iluminação para cá, para lá, em livros, em textos. Mas uma direção que meu mestre dá, monge sem sensei, ele diz que a palavra iluminação... O, que, que, é, o que, que é algo que te ilumina? Por exemplo, o sol nos ilumina, uma lâmpada nos ilumina. Então, essa iluminação parece que é algo que vem de fora, né? Você concorda? Quando você fala assim, nossa, esse sol ilumina muito aqui dentro da janela, do, dentro do meu quarto, entra pela janela, ou senão, ah, essa lâmpada aqui ilumina muito, muito mais do que aquela outra lâmpada. Então, a palavra iluminação não é tão adequada como tradução para. Isso que nós estamos falando. A palavra despertar faz mais sentido, porque Buda Bud, B-U-D, Bud B -U -D, é essa raiz da palavra Buda, significa acordado, desperto. Então despertar é uma palavra mais adequada. E o que é, isso? O que é ter uma mente desperta? Eu não posso falar realmente é como um Buda, né? eu vou te falar aqui de teoria e do que eu já li ensinamentos, já ouvi do meu mestre, mas só para é, fins didáticos, né? para a gente tentar compreender um pouco. No Ocidente, nós queremos compreender tudo primeiro antes de praticar. Então, é uma, é uma demanda do, do Ocidente é entender primeiro, tentar pelo menos ter um vislumbre, compreender. Mas o Budismo ele é prático. Nós só vamos saber o que é despertar. O despertar ele está além das palavras e dos conceitos, quando nós despertarmos completamente como um Buda. Por enquanto, a gente vai ter pequenos vislumbres de despertar. A gente vai despertando, mas completamente como um Buda, só quando nós nos tornarmos Buda. Por enquanto, a gente vai indo de forma gradativa, um pouco, de pouquinho a pouquinho. Então, o que seria despertar? Se nós estamos dormindo, o, o, o que é esse estar dormindo? Basicamente... É a ilusão. A ilusão de pensar que o que nós vemos é a realidade, é a verdade. Quando, na verdade, o que nós vemos não é a realidade tal como ela é. É simplesmente através dos nossos seis órgãos. Você vai falar, nossa, seis, mas não são cinco? É que para o budismo é considerado, a mente é considerada um órgão também. Então... Nós temos olfato, paladar e assim por diante. E esses órgãos dos sentidos, quando ele capta, é, a, 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 vamos dizer, os fenômenos, né? a luz bate nas coisas, nós enxergamos, nós sentimos o cheiro de algo, nós ouvimos um som. Existe, existem três coisas no budismo, por isso que é legal assim, estudar mais a fundo para nós compreendermos como que nós vemos a realidade, enxergamos. Resumidamente, há o objeto, vamos falar sobre a visão, Há o objeto que nós vemos, então, por exemplo, eu estou gravando com você, eu não estou em casa, eu estou é, de viagem, então, eu não estou no meu escritório, eu estou em outro local, eu estou vendo uma cadeira aqui na minha frente, essa cadeira é o objeto. Há o órgão que capta esse objeto quando a luz bate nessa cadeira. Então, o que capta o meu, essa cadeira, a imagem da cadeira, são os meus olhos, que é o órgão que capta, né? o órgão dos sentidos. E há um, uma consciência ligada aos, ao órgão olho. Olhos, né? Eu não tenho um olho só, tenho dois olhos. Então, são três coisas. O objeto, o órgão que capta e a consciência ligada àqueles olhos. Por exemplo, como assim Tem então, uma consciência ligada a cada órgão? Tem. Porque quando você sonha, você não está utilizando os olhos físicos, o órgão, olhos, certo? Os órgãos, né? São dois. Então... Quando você dorme e sonha e vê imagens no seu sonho, as imagens que você está vendo nos sonhos não estão sendo captadas pelo órgão físico olhos, pelos órgãos dos olhos, certo? E isso mostra para nós que há uma consciência relacionada apenas aos olhos, também há uma consciência relacionada aos ouvidos e assim por diante, todos os órgãos do sentido. Porque se não fosse assim, nós não, nós não conseguiríamos ver no sonho. Então, a nossa mente capta, né, os nossos órgãos captam tudo isso e isso vira informação dentro da nossa mente. Quando a gente sonha, a gente vê, a gente cheira, a gente ouve e tudo. Né? Isso mostra que mesmo você não estando usando os olhos ou os ouvidos, Há uma consciência que captou todas essas informações e está na sua mente. Então, nós não vemos a realidade tal como ela é. Por quê? Porque os nossos órgãos de sentido, eles são é, meio, vou usar uma palavra assim, capengas. Né? Assim, são meio, é, não funcionam muito bem. Essa é a definição que eu queria chegar. Porque tem pessoas que têm órgãos com defeito, com, tem algum problema de saúde ou uma restrição em um determinado momento de vida. E ela não vai ver a realidade tal como é, ela vai ver aquilo distorcido. Além dos órgãos, né, dos sentidos, por exemplo, os ouvidos, nós não captamos todas as frequências que existem, tanto é que os cachorros, por exemplo, animais, né, é, tem vários animais que captam outras frequências, eles escutam mais longe, eles conseguem captar outras frequências que nós, seres humanos, não captamos. Só por esse pequeno argumento, isso já prova que nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos o quê? A partir dos nossos órgãos que captam os fenômenos, as coisas todas externas e até a nossa mente, os nossos pensamentos, emoções, memórias, que tudo vai, né? Como a gente vê a vida depende de como a gente capta tudo isso. Então a gente não vê as coisas como são, a gente vê as coisas baseado na, nas limitações dos nossos órgãos e da nossa mente. Isso é muito interessante. E nós também sofremos. Aí há uma gama vasta. Poderia fazer um podcast muito grande falando sobre várias coisas, mas não é o propósito. Há também as questões culturais. Eu faço faculdade de filosofia. Nesse momento, eu tô, estou tô aprendendo uma matéria chamada Antropologia Filosófica. Então, vai antropologia, né? Antropo é, é o ser humano, né? E logia seria o estudo, né? Então, o estudo do homem a partir das visões filosóficas, né? do pensamento filosófico. E é muito interessante. Estudar essas coisas que você vai aprendendo tantas coisas interessantes que melhoram a sua vida. Então, nessa matéria tem uma parte que é sobre a cultura. Então, o ser humano ele consegue produzir cultura, diferente dos animais. Os animais não produzem cultura, o ser humano produz. A partir de um comportamento de determinados grupos, esse grupo faz determinadas ações, influenciado por vários aspectos, e produz cultura. Então, nós somos frutos da cultura que a gente nasceu. Se nós somos brasileiros, nós temos uma cultura. E isso também influencia a nossa mente a ver o mundo de uma determinada forma. Então, se nós nascêssemos em outra cultura, nós pensaríamos, teríamos uma visão de mundo completamente diferente do que a gente tem hoje como brasileiros. E isso também influencia a forma como a gente vê o mundo. Ou seja, a gente está o tempo inteiro vendo ilusões. Nós estamos vendo as coisas de uma forma particular. É claro que tem coisas que o maior conjunto de pessoas vem da mesma forma. Se você vê, por exemplo, uma pessoa agredindo a outra. Todo mundo vai ver aquilo como agressão. Mas a forma de lidar, cada mente vai quando receber aquela informação, vai pensar e lidar de uma forma diferente. E, o que vai, e, e todas essas formas são ilusões, porque é, não é que elas não existem, mas ela é criada a partir da nossa cultura, visão de mundo, como os nossos órgãos veem vê, aquilo. Então, nós não temos uma mente desperta da, da ilusão e da ignorância, do desejo, do apego, que vê as coisas tal como são. Nós vemos as coisas a partir de todo esse contexto que eu acabei de colocar. Cultura, criação, visões de mundos que nós recebemos, a, a partir dos nossos órgãos, se nós tivermos algum órgão defeituoso, a gente vai captar a realidade de, alguma, é, de uma outra forma. Não é realidade, mas os fenômenos, né? Porque talvez o que é realidade para uma pessoa não é para outra. A realidade de vida, por exemplo, uma pessoa é, é, que é muito pobre, uma pessoa que é muito rica, a realidade de vida, da vida dela, o estilo de vida dela vai ser completamente diferente. Então, isso é só para nos mostrar o tanto que nós somos limitados. Quem pensa que é alguém importante, alguma coisa, não é. Porque tudo, toda aquela visão de mundo que ela acha que o mundo é de uma determinada forma, não é. É apenas a visão particular. Pode ficar parecendo óbvio, né? Mas como eu dei uma destrinchada, eu dei uma, tentei esmiuçar um pouco essas questões dos órgãos, da cultura, da nossa, do nosso estilo de vida, que tudo isso influencia a forma como a gente vê o mundo, nós podemos perceber melhor. Por que, que isso é importante? Por que então que nós precisamos despertar e ver as coisas tal como são? Assim... Quando, por exemplo, qual é a grande diferença de um Buda? Isso eu estou falando de uma forma bem grosseira, tá? só por fins didáticos, para a gente tentar compreender esse universo budista. Nós que somos iniciantes, estamos dando os primeiros passos, é essencial a gente compreender um pouquinho de toda a visão budista, né? essa introdução. Qual é a diferença básica de um Buda, completo, e um ser humano comum como nós? Eu, você e todos nós que estamos ouvindo. É que um Buda, ele vê as coisas tal como são, sem passar pelos filtros. Eu nem falei de filtros ainda, né? Resumidamente, as nossas emoções elas são filtros. Vamos supor que a raiva seja um óculos com a lente vermelha. Meu mestre dá esse exemplo, eu acho muito didático. Quando você coloca um óculos com a lente vermelha, você concorda que você vai ver tudo vermelho? É como se você tivesse colocado óculos da raiva. Então se alguém te dá um sorriso, você. Ah, por que essa pessoa está me dando um sorriso? Ela acha que a vida que é Só brincadeira? Por exemplo. Nossa, eu já tenho ranço, né? Eu já ouvi várias eu já tenho um ranço da pessoa vir feliz para mim de manhã, segunda-feira no trabalho, eu não aguento isso. Ou seja, ela está com óculos de melancolia, de raiva, são os filtros. Então, um Buda, ele não tem esses filtros. Um Buda está além de cogitações, de julgamentos nesse sentido. Ele vê as coisas tal como são, sem imputar, sem colocar, sem classificar, sem cogitar coisas. Ele vê as coisas como elas são, sem todos esses filtros e todas essas questões que eu falei. Essa é a diferença. Nós não, quando nós vemos uma coisa, já vem toda a carga pré-estabelecida na nossa mente. E aí nós não vemos as, as coisas como elas são. Nós estamos o tempo inteiro colocando algo a mais. Quantas vezes, observa isso, quantas vezes na sua vida você teve um, uma reação ou pensou algo sobre uma determinada situação, só que mais para frente um pouco, você viu que não era nada daquilo que você, que você imaginava. Eu, isso comigo isso acontece direto. Acontece uma situação, a pessoa faz algo, eu fico magoado. então eu vou conversar com essa pessoa. Falar, olha, é, aconteceu uma situação assim, assim, eu fiquei chateado porque você falou isso para mim. E eu na, naquele momento eu não falei nada porque eu não tava sabendo lidar, eu achei, eu fiquei bem triste com, a, com a, aquilo, né? Aí a pessoa fala assim: "Não, mas não foi nada disso, foi isso, isso, isso". Você, nossa. Aí eu falo: "Perdoe minha ignorância. Eu eu pensei que foi, foi algo, criei toda uma história em cima e você está me contando e não é nada disso. Eu te peço perdão por não ter mais discernimento, por não ter lidado com as coisas de uma forma melhor. Eu fiquei magoado e fiquei chateado. E não era nada disso. né? Muito obrigado assim, por compartilhar. Então a gente acaba, talvez, gerando e causando problema para outros e para nós por não ver as coisas como elas são. Então esse é o pano de fundo de, de todo o problema do que é e ter uma mente que está dormindo, uma mente que está imersa na ignorância, na ilusão. Então o que, que a gente vai fazer para despertar? O budismo ele é um método prático. Eu ia falar o método socrático, né, que eu estou estudando agora a filosofia. O, o budismo é um método totalmente prático, é um método. O que, que é um método? Oh, você faz isso primeiro, depois você faz aquilo, depois você faz esse terceiro passo, o quarto, o quinto. A todo um método estruturado. O Buda deixou centenas de ensinamentos para diversos níveis de mente, com diversas aberturas. Então, nós precisamos colocar os ensinamentos em prática. Qual é a base? Qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar um primeiro passo. O primeiro passo é estudar quatro nobres verdades, caminho óctopo. Essa é a essência. Tudo que o Buda ensinou está dentro desses ensinamentos. E, paralelamente, com, é, junto com isso, eu vou usar outras palavras, junto com isso, meditação. Não adianta só estudar. Precisamos estudar e praticar meditação. Essa é a base. Porque aí, tudo isso que eu estou comentando, as quatro novas verdades o caminho óctuplo, que o Buda ensinou, foi um ensinamento deixado pelo próprio Buda, vai fazer o que com a gente? Vai nos dar toda a base, toda a base para o despertar completo da mente, como o Buda fez. O despertar completo, como o Buda Shakyamuni despertou, se chama Nokutara Samyaki Sambodai, que significa três coisas. Um despertar completo, universal, e tem mais um, são três coisas, depois eu lembro. É um despertar completo, universal, eu me esqueci a terceira, que só um Buda completo tem. Então, uma pergunta comum, outros seres despertar? já despertaram, são despertos? Sim, houveram outros Budas completos, com certeza absoluta. Só que a maioria dos praticantes atingiram um nível de despertar alto se você pegar os grandes mestres mas não como Buda, Shakyamuni então é, é muito importante a gente compreender todas essas questões iniciais do budismo para que nós possamos saber ter clareza sobre o que nós precisamos fazer não adianta ficar cogitando querendo é, explicações e mais explicações sobre o budismo nós precisamos ter as explicações essenciais e depois praticar. É igual a meditação. É, meu mestre deu um exemplo na, na live de terça-feira. Toda terça-feira no Arroba Sobre o Budismo, no Instagram. Aí ele fala do sal, né? O sal... Não adianta você querer explicar para uma pessoa o que, que é o sal, se ela nunca comeu. Você tem que pegar um, uma pitada e pôr na boca. Experimentar. É a mesma coisa. O despertar... Não adianta a gente ficar falando sobre o despertar. A gente tem que praticar com... Diligência, regularidade, consistência, constância, paciência, até a gente despertar. É esse o caminho budista, é o da prática. E vou pedir para você, se você ouve esse podcast, se você gostou desse episódio, tira um print, posta nos seus stories do Instagram e marca duas coisas. Marca @sobrebudismo. sobre budismo, depois você acabar de escrever, é tudo junto. Vai aparecer a bolinha embaixo, você clica. Se você não fizer isso, ele não me mostra que você fez. Marco o sobre budismo e arroba monge butsukei. Monge com G de gato. Butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I. Monge butsukei. E eu vou saber que você gostou e também vou te repostar, vou te replicar lá no nosso Instagram. Espero que de alguma forma esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação diária